0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Nathan Chachar, som är journalist med Spanien som ett av sina många bevakningsområden. Varmt Välkommen Nathan. Tackar. Du är också författare har nyligen gett ut en stor bok om spanska inbördeskriget och du har skrivit bok om Spanien dessförinnan också och det är Spanien eller åtminstone en del av Spanien vi ska prata om idag, nämligen Katalonien som har gett dig mycket skäl att intressera sig för Spanien denna höst Vad är läget i Katalonien just nu? Just nu, mot slutet av november
1: så kan man säga att den katalanska regeringens försök att bryta sig ur Spanien det kom av sig innan det riktigt hade börjat och nu befinner sig ju den katalanska separatistledningen antingen i fängelse i Madrid eller utanför landet flera ministrar i Bryssel och försöker sig undan ett utlämnande till Spanien så att och det är en månad kvar till de katalanska valen som den spanska regeringen har utlyst.
0: Och eh, det blir spännande. Det är 21 december. Det ska gå till, gå till val. Kommer partierna att ställa upp? För det, det där var det lite diskussioner om.
1: De stora separatistpartierna har de senaste valen gått ut på en gemensam lista. För att markera nationell samling. Och... Eh, det här samarbetet har spruckit nu. Så att det gamla, det traditionella, gamla katalanska separatistpartiet ERC det vägrade fortsätta samarbetet med det så kallade PDeCAT ett mer borgerligt synat parti som först på senare år har gått över till separatismen. Så nu ställer de här upp på, på varsin egen lista och som leds av den förre regeringschefen Puigdemont. De går framåt nu i, i opinionsundersökningarna. Konstigt
0: nog tycker man för det här har ju varit ändå objektivt sett ett stort misslyckande. På de andra separatisternas bekostnad eller på bekostnad av de partier som vill att eh, Katalonien ska stanna kvar i Spanien? På bekostnad av de andra separatisterna. Därför att
1: ytterst två personer rör sig mellan de här lägren i Katalonien. Antingen så är man spansksinnad och då väljer man mellan tre partier, socialisterna, högern och det nya part liberala partiet Ciudadanos. Eller också röstar man på något av separatistpartierna. Också där finns det ett vitt spektrum av åsikter från
0: leninistiska extremister till, till konservativa. Så den nationella frågan är inte en höger-vänster-fråga i Nej. Katalonien? Nej. Det är, intressant.
1: det är en intressant iakttagelse. Det, det finns allt möjligt i fråga om höger och vänster i bägge lägren.
0: Kan man, Vad är då så att säga, den faktor som gör huruvida en katalan blir nationalist eller, eller anhängare av det enhetliga Spanien? Är det, är det en rent ideologisk fråga eller går det att hitta andra variabler också? Det är framförallt ideologi och... Känsla, det är en, en,
1: en viktig faktor är alltid var man har vuxit upp. Det finns eh, distrikt i, kring Barcelona eh, och det finns byar i norr och i söder där man knappt kan växa upp utan att bli katalans nationalist. Men också motsatsen då, fabriksområden i, i stor Barcelona där... Nästan alla kommer från antingen från södra Spanien eller från Latinamerika. Och där är det rätt sällsynt att du hittar eh, svuna katalanister.
0: I samband med det var en folkomröstning den 1 oktober va? Eh, eh, som bojkottades av de som vill att Katalonien ska stanna kvar i Spanien. Det blev följaktligen en mycket stor majoritet för självständighet. Och det kablades ut bilder över världen med spansk polis, som gick verkligen bröst tillväga mot folk som röstade i denna då illegala folkomröstning. Det såg oerhört spänt ut där ett tag. har det lugnat ner sig? Märker man av den katalanska frågan om man åker till Barcelona idag till exempel.
1: Den extrema laddningen som. Den dagen den, det hade ju vissa av, av de mest militanta katalanisterna hoppats. att Nu börjar det här och nu trappas det upp och nu blir det mer och mer våldsamt. Och vi eh, visar Spanien att det går inte med batonger och det går inte med vapenvakt. Och, och Europa kommer att stödja oss och, och även om vi blir slagna blodiga så, så är det värt det. För att det, det är det det kostar. Martyrskap ja. som en sorts strategi ja. kan man säga det. Ja, och... Eh, jag tror inte att det var en, en dålig, man kan säga att det var omoraliskt och att det var fel och att det var ett uppror. För det var det ju, men det var ingen dålig taktik. Därför att Jag tror att om man hade fortsatt som man gjorde då, den 1 oktober under den här folkomröstningen att ställa sig i vägen för spanska kravallstyrkor och ta emot smällar. Eh, det visade sig ju världens indignation, särskilt Europas indignation, var ju stor. Och Merkel ringde den kvällen till Rajoy och sa så här kan vi inte ha det. Och eh, om det hade fortsatt så hade Spanien eh, fått det knepigt. Nu
0: lyckades inte katalanerna upprätthålla den här andan av motstånd. Var det är nerverna som svek, de här separatistledarna? Det är min tolkning. Eh, istället
1: Så fort de hade proklamerat självständighet för andra gången det var väl den 27 oktober. Så gick de antingen i exil eller så gick och satte sig snällt i ett spanskt fängelse. Och det uppfattades som ett stort svek av många av deras anhängare. Som i flera år hade tränat sig att, att ställa sig i vägen för, för spanska poliser. Och omringa eh, kaserner med civilgardister. Och spära av vägar. Och, och störa Spaniens export till Frankrike. Och alla möjliga så kallade icke-våldsaktiviteter. Så att det här var i hög grad ett västsköta klimax. Det blev ingenting av, av folkligt motstånd- fast det fanns flera hundratusen katalaner- som var redo till folkligt motstånd. Så att det här blev något väldigt ömtåligt att reda ut- sen vad det var som hände och vem som hade
0: skulden. Och det fanns inte nya ledare som kunde träda fram- när de gamla ledarna sviktade? Ännu inte någon- och det här är också då en
1: invecklad psykologisk fråga för att om de katalanska separatistväljarna nu sliter sina ledare i stycken och anklagar dem för allt möjligt då har man liksom solkat ner den egna saken inför resten av Spanien och resten av världen. Så att nu håller man ihop i alla fall fram till det här valet om en månad.
0: Vi ska komma tillbaka till det aktuella läget, men vi kan väl blicka lite bakåt, så att säga. Den här katalanska nationalismen, var, var hämtar den sina rötter? Hur gammal är den? Alltså, den, den,
1: den katalanska nationen är objektivt mycket gammal. Den är så gammal som ja, som, som Island eller de allra första portugiserna. Ja, den, den är mycket gammal, det finns knappt något äldre i Europa. Om man med nation menar då ett språk och ett sätt att styra sig själva och en litterär tradition. Katalanernas stora krönikör den, den franske historikern Pierre Villar säger att det är enastående att, att det här som, som 1800-tals nationalisterna definierade som nationskriterierna det fanns på plats i Katalonien redan på 12-1300-talet. Så att och det är ju naturligtvis med i bilden idag när man gör propaganda och när man försöker vinna själar så att man är då en äkta och mycket gammal nation.
0: Fanns det också ett katolskt rike? Ett katalanskt rike, Eller förlåt, ett katalanskt rike? Ja.
1: ja, det fanns det i olika tappningar och eh, många gånger så fanns det ju Katalonien i form av ett kungarike som hette Aragonien. Där Katalonien och Barcelona var den mest dynamiska delen. Och till och med ibland så dynamiskt att man hade kolonier långt bort i Medelhavet. På olika ställen i Grekland och, och nuvarande Italien.
0: Jag var på Sardinien i somras så där sägs det ja. också finnas genklanger av ja, det, det katalanska.
1: En, det finns en stad på... Sardiniens västkust som heter Algero, där man fortfarande talar en form av katalanska. Men en sak är vad som verkligen hände och en sak är hur den moderna katalanska nationalismen har behandlat det här stoffet. Och eh, Man framhåller då gärna att det som vi lärde oss i skolan: att Spanien förenades när Ferdinand och Isabella gifte sig 1469 och, och så så skapades det förenade Spanien. Det accepterar inte katalanerna utan de säger istället att visserligen så giftes Kastilien och Aragonien ihop men de respektive kungadömerna bevarade sin autonomi och fortsatte att ha sina egna styrelseformer och parlament och egna lagar långt fram. Så att när, när så småningom Spanien verkligen kom till Ferdinand och Isabellas barnbarn, den habsburgska kejsaren Karl, skapade Spanien kan man säga. Kanske på, ungefär samtidigt som eh, Gustav Vasa trädde fram i Sverige. Då förblev Katalonien, Katalonien i den meningen att de fortsatte i hög grad att styra sig själva. Och, eh, det var till exempel svårt för katalaner att få utvandra till Amerika för det var mer ett. Kastilianskt privilegium. så att eh, I olika former så var katalanerna eh, inte underkuvade från Madrid utan de, 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 de hade kvar sina fueros, alltså sina privilegier. Och, eh, den stora dramatiska eh, händelsen för katalanernas del det, det var ju då när den Habsburgska dynastin tog ett slut i Spanien och det bröt ut ett stort europeiskt krig om tronföljden då mellan Habsburgarna i Wien och mellan de franska borbonerna som ville lägga vantarna på tronen. Bägge hade då kunnat göra skäl för sina anspråk för båda bägge var släkt med den här sista sjuka kung Don Carlos. Men för att göra en lång historia kort i detta långa och krångliga europeiska krig så förlorade Habsburgarna som katalanerna hade satsat allt på. Så att när borbonerna som ju fortfarande är Spaniens kungahus när de gick in i Barcelona 1714 så blev det hårda bud och de här den här självständigheten som de hade åtnjutit den reducerades och nästan avskaffades på alla punkter. Så att den 11 september 1714 det stod dagen för nedlaget en idag Kataloniens nationaldag där man har de här väldiga demonstrationerna i Barcelona. Så att nationaldagen
0: en det är ju inte okänt här att, att nedlag och katastrofer kan vara minst lika bra bränsle för nationalism som framgångar och triumfer. Det finns ju ett antal olika folk i Europa som verkligen har odlat den här ja, resentimentet och och sånt där. Har det här legat och puttrat sen under, under ytan under 17- och 1800-tal? Fanns det nationaliströrelser då, då också? Det där är en
1: debatt bland historiker. Vissa säger att det låg inte upputtrade- utan det där är en uppfinning som i vår tid- att man har velat så att säga, som moderna historiker- och moderna nationalister alltid vill uppfinna den långa linjen. Liksom. Ja. Men man kan säga att när den katalanska nationalismen- i lite mer modern form på 1970 80-talet satt igång- så var den inte kan vi säga, gnällig och självömkande utan den var optimistisk och man ville man, man hade självförtroende för Kataloniens industri, började gå bra och man när man vände sig till Spanien med önskemål så var det inte alls att man ville slita sig loss från Spanien utan man ville bli... Lite mer erkänd och får få lov att syssla mer öppet med sitt språk och sin kultur. Och eh, Madrids reaktion var i början inte alls häftig, utan eh, det gick eh, gradvis. Eh, jag, jag tror inte att det var förrän kanske på 1910 talet som någon uttaget nämnde detta med att separera från Spanien. Och det, i, I någon månad hade det att göra med de spanska kolonialkrigen i, i Afrika- som blev väldigt dyra. Dyra i pengar och dyra i form av tvångsvärvade soldater. Och 1909 kom ett stort uppror i Barcelona- som finns beskrivet i, i många böcker och filmer. Där, när arbetarna där sa nu har vi, nu har vi tröttnat på höga skatter och, och, och tvångsvärvningar- för de som åker till Marokko för att slåss kommer inte tillbaka-
0: och sen pendlar det lite under 20- och 30-talen med man får en, en viss självstyre, och sen blir man av med det. Och det, ja, det rör sig fram och tillbaka. Och sen är vi framme igen av, i, i inbördeskrigets tid som du har, har skildrat. Och, eh, med all respekt för din bok så är väl en av de mest kända böckerna om Katalonien är George Orwells den här, en, en, en hyllning till Katalonien om berättelsen om hur han tar värvning på den republikanska sidan. Ehm. Finns det, och här blev det ju då en, en väldigt ja en fruktansvärd konflikt mellan de, ja, republikanerna symboliserade ofta just katalonien och frankisterna så att säga. Hur mycket lever det där kvar idag och präglar stämningarna? Alltså de här moderna de är mycket
1: försiktiga med att dra de här parallellerna. Jag tycker ibland, varför pratar de inte mer om allt de fick stå ut med från Franco och diktaturen och förbudet mot språket och arkibuseringarna av katalaner, ibland bara för att de talade katalanska. Men de vill av olika skäl inte göra någon stor affär av det här. 70-80-talet när jag började resa i Spanien så var det inte alls så utan då då var man stolt över, över den republikanska tiden, alltså de här åren mellan 1931 när republiken kom till och inbördeskrigets utbrott sommaren 36 och man hämtade mycket inspiration därifrån bland annat det här som vi nämnde stora separatistpartiet ERC de fanns redan då och de 1934 utropade en, en katalansk republik. Det är deras berömde ledare och Martí Luis Companys som sen ärkibusserades av Franco. Utropade och det gick ungefär det gick säga, han utropade ett fritt Katalonien och så kom spanska poliser och soldater och slog ner upproret och satte de här personerna
0: i fängelse 1934. Men att man idag inte refererar till den tiden, kan det ha att göra med det vi pratade om tidigare? Att nationalismen idag är ett, ett projekt som spänner från vänster till höger. Därför att det är klart att de här anarkisterna som Orwell slogs med, det var inte bara dygdemönster det heller. De gick ju väldigt hårt åt en borgerlighet som fanns i den tidens Barcelona och Katalonien. Det är riktigt. Man vill behålla den här
1: breda fronten. Från katolska borgare till vänsterextremister. Man vill, man vill inte dra in sånt som skulle kunna idag splittra. Ehm, är det ju så att när det moderna Spanien kom till, när demokratin kom till i 1978 års konstitution, då fick man ju en hel del plåster på såren i det att man fick eh, börja med undervisning på katalanska och man fick upprätta offentligt finansierade radio- och tv-kanaler på katalanska. och Så att det här traumat med att man skulle smyga med sin kultur och sitt språk, det,
0: det löstes mer eller mindre. Det finns ju de som aldrig är nöjda. men det finns ju omvänt också de eh, spanska företrädare som säger att man har använt detta på ett oerhört målmedvetet sätt eh, och att, eh, så att säga, man det har kon konsekvent spelat upp det katalanska spelat ner det spanska i skolor och, och medier. Och så där. Det, finns det fog för det? Ja, det finns det. Då kan man säga att
1: eh, en sak är ju vad som har skett och en sak är vad man tycker är rätt
0: mm. och fel.
1: Och så ja. kan man säga att det är riktigt att katalanisterna har ju varit... Eh, väldigt offensiva och envisa med att katalanska ska bli första språk på alla nivåer och i alla skolor. Och i vissa blandade befolkningar och byar så får de kastilianska och alltså spansktalande kämpa för att få vissa antal timmar som de har rätt till för sina barn. Men utöver det, ett faktum är ju att Numera, alla unga människor som jag träffar i Katalonien, de har, vare sig de har varit det ena eller andra läget, behärskar bägge språken. Och det är ett faktum. Och katalanerna säger bland annat att vi får bättre betyg på, på spanskprovet än vad man får i andra delar av Spanien. Men det här är en, det är en, en, en kulturkamp som fortsätter, ingen tvekar om det. Och det var ju också ett faktum att katalanerna inte nöjde sig med det de fick 1978. Ganska snart efter 78 efter kuppförsöket i Spanien 1981 så började man i Madrid eh, hålla tillbaka de här autonoma regionerna och börja, börja lite inskränka deras frihet på alla de här områdena. Så att och det var en ständig dragkamp där katalanerna ibland kunde genom kohandel med Madrid. För Madrid i Madrids kongress behövde man ibland de katalanska partiernas röster för att kunna bilda regeringen. Eller för att kunna regera i alla fall. Och då, Det är ju känt att 2005-2006 så lyckades katalanerna riva upp och ändra 78 års konstitution och få nya statuter som det kallades. De skulle få kalla sig nation och de skulle få ett bättre ekonomiskt avtal och de skulle få mer inflytande över språk och över rättsprocessen. och Ett mycket påtagligt uppgradering av deras status i förhållande till Spanien. Och sen hände det som är för många då, blev en vattendelare, nämligen att 2010 så lyckades det spanska konservativa partiet Partido Popular övertala eller tvinga författningsdomstolen att torpedera hela detta projekt som hade röstats igenom i den spanska kongressen och anammats av katalanerna i en folkomröstning. Och det varade det stor indignation i Katalonien. 2010 när detta skedde så fanns det 14 separatister i det katalanska parlamentet och idag finns det 72. Så att, ja, med det är 135 tror jag. Så att många människor blev separatister under de här åren mellan 2010 och 2015. 2015 när de katalanska ledarna öppet gick ut och sa att vi vill
0: bryta. En svensk industriledare blev känd häromveckan när han undrade vad fan får vi för pengarna? Eh, är det någon stämning som gäller även i Katalonien som är lite mer välbärgat än övriga Spanien? Det är en, en del av det hela, av ekvationen.
1: De flesta, eh, de politiska ledarna tar ofta upp det här. Att vi ser så många procent men vi betalar mycket mer i skatt till för, för det är faktiskt så att den spanska centralstaten, den är ett projekt där man tar pengar från de rika och ger till de fattiga. Och de rika är Katalonien, Valencia, Balearerna, Madrid, ungefär, Kanarieöarna. Och de, och de andra är då eh, i sammanhanget... Eh, socialhjälpstagare, alltså regioner som inte skulle klara sig utan stora injektioner, pengar, framförallt de södra fattiga provinserna och även Galicien, som måste ha de här pengarna. Så att, det är inte bara nationalism när Madrid försvarar sig och, och, och slår ner det här katalanska försöket. För Madrid, Spanien, som det ser ut och är komponerat idag, skulle inte gå att upprätthålla utan de här...
0: Det är så stora pengar ja.
1: ja, det är det. Och det är också därför som Madrid har kunnat vara generöst mot de små regionerna, Navarra och Basken i norr, som verkligen får ha sina egna och behålla sina egna skattepengar. Driva in och fördela sina egna skattepengar. För de är, det är så försumbart. Okej. Okay. Mm.
0: Vad har den katalanska nationalismen nu och dess, liksom att den har fått som fart de senaste åren, vad har det gjort med den spanska nationalismen? Det har fått liv
1: i den spanska nationalismen på ett sätt som. Eh, spanska nationalism har ju haft dåligt rykte. Inte bara utomlands utan också i Spanien.
0: Det har inte riktigt funnits de här högerepopulistiska partierna man ser i andra europeiska länder. De har inte riktigt fått någon motsvarighet i Spanien Nej. hittills. Det är, det är riktigt. Men, men det här Partido Popular som
1: är ett, ett stort och brett parti. Det rymmer allt från rimliga, vettiga, ganska liberala borgare till... Eh, då, som nu börjar visa sig ganska extrema nationalistiska eh, krafter som inte har kunnat göra sig gällande så att säga, under egen flagg men som nu till exempel när man har demonstrerat och, i Barcelona och i Spanien mot katalanismen så har de visat fram bockfoten igen efter och med ganska brutala och extrema slogans det finns ju så att, som svar på din fråga man kan säga så här att den spanska nationalismen har nu fått är en legitim och rumsren förankring i en, i en fråga som, som inte kan avfärdas då som, som skum och, 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 och eller Påhyttad, smittad nej. av Franco ja, just det
0: jag ser här att, att tiden går ifrån oss tyvärr, men vi, vi måste avsluta lite med att komma tillbaka till, vår, till samtiden här. Val den 21 december, och jag, jag ska inte be dig göra någon exakt valprognos, men vad, är, vad ser du som en, 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 en sannolik utveckling för de närmsta åren? Jag tror att det, här,
1: det blir mycket svårt för separatisterna att repa sig från det här stora fiaskot. För att inte helt försvinna blir bli relevanta så alltså måste de vinna valet den 21 december. Och det kanske de gör för de, är, de ligger kring 50, 51, 52 i bästa fall procent av väljarna. Och det räcker för att vinna ett val men det räcker ju inte till mycket mer. Och man har avsagt sig voldsam motstånd men nu har man också tydligen också avsagt sig icke våldsamt motstånd eftersom de katalanska ledarna säger vi kunde inte för vi var så rädda för Spaniens våld. Då återstår bara ett försök att vinna opinionen för det här och det är ett mycket långsiktigt projekt så att jag tror att, att luften till sidor har gått ur det här projektet med kataloniens utbrytning. Och den katalanska republiken.
0: Och någon märklig exilregering i Belgien. Den kan sitta där och den kan. Eller exilparti leva. Ja. kanske det blir efter det här valet jo. snarare.
1: Men det blev mest en kuriositet. Om motstånd hade pågått i Katalonien, och om, om, om man följt programmet och opponerat sig mot den här Spaniens paragraf 155 och saboterat det spanska styret. Mm. Då hade en exilregering i Belgien kunnat spela en kanske en lite inspirerande roll och, och, och väcka intresse från medierna.
0: Det är alltid en intressant fråga det här med när man ser på den allmänna opinionen. Vad tycker människor på ena sidan och hur hett tycker de det? Och vad är de beredda att göra för att backa upp det? Ja, det, det har vi fått illustrerat här. De katalanska aktivisterna säger indignerat att...
1: Vi värmde upp på kanten, men vi satt aldrig in i spelet. och så att det, Våra ledare gav upp, utan att vi ens hade
0: gjort ett försök. All right. Tack så hemskt mycket, Nathan Schachar.